0: Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode d'Evelyne et Gabriel font un podcast. Cet épisode est une présentation d'Eros et compagnie qui sont nos magnifiques commanditaires pour cette saison. Et on vous rappelle que vous pouvez aller sur leur site internet, Eros et compagnie, et qu'avec le code promo Histoire15, vous aurez un rabais de 15%. Voilà! C'est pareil! Et sur ce, nous allons tout de suite débuter notre épisode. Évelyne, de quoi on va parler aujourd'hui? Eh, C'est une
1: demande qu'on a eue souvent. Alors, je pense qu'on va plaire à beaucoup de gens. C'est revenu, je pense, dans les dernières années, depuis qu'on fait ça euh, assez régulièrement. On, on est en Nouvelle-France, Gabriel, et à une époque où euh, ben, il manque de femmes. Oh. Et euh, ben Louis XIV va nous envoyer des, euh, des, des femmes célibataires de France dans l'espoir de créer la colonies de peuplement qu'il a en tête et donc on les surnomme les filles du roi bien que ce ne fût mentionné qu'une seule fois c'est oui, c'est ça qui est un peu étonnant. On parle tout le temps des filles du roi, comme si c'était généralisé, qu'elles étaient vraiment reconnues. Oui,
0: très connues, puis que c'était un terme brandé. Puis tout, là tout le monde savait c'était quoi les filles du roi. Là.
1: Non, c'est Marguerite Bourgeois qui a parlé de ça pour l'arrivée de 17 filles, parce qu'elles ne sont pas toutes arrivées en même temps. Hein. Elles sont arrivées sur une dizaine d'années. Bon, on va y revenir. Il y a eu quand même pas mal de, de, de convois, <rire> finalement, de demoiselles. Euh, mais c'est Marguerite Bourgeois dans une archive qui dit les filles du roi... Euh, 17 filles du roi, quelque chose comme ça, sont arrivées. Euh, et, bon, quand les historiens ont commencé à parler un peu de, de, de la colonie de, pompe, de peuplement, ils vont toucher à cette archive-là, et ça arrive assez vite, là, avec le, les historiens de, du Québec, qu'on va commencer à les appeler toutes comme ça, les filles du roi. Mais concrètement, dans les archives françaises, euh, même Marie de l'Incarnation, on, on, on les appelle pas comme ça, on dit juste tout simplement que il euh, y a, y a des, des femmes célibataires qui sont arrivées pour se marier avec les hommes, on, on raconte les événements, on, on Justement, on ne les tague pas. <rire> on ne leur donne mmh. pas une étiquette, euh, à, a priori, parce que qu'elles bon, ne sont pas toutes arrivées en même temps. Et elles ne sont pas toutes des mêmes milieux non plus, euh, des mêmes conditions, on va dire, socio-économiques. Euh, et, et voilà, nous, c'est ça, les historiens ont eu cette tendance-là de toutes mettre ça dans un même paquet. Et ça donne souvent cette fausse impression, d'ailleurs, qu'elles sont toutes arrivées d'un coup. Puis, euh, on va... Ça y est, on vous débarque un contingent de femmes. Boum! Baiser, faites des enfants et que tout soit heureux. Et voilà, le Québec est né. <rire> <rire> est ça. Quand, quand, quand on fait des, 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 des synthèses très courtes, ça donne beaucoup cette impression-là, alors que c'est beaucoup plus complexe.
0: <rire> OK, ben, faisons justement une mise en contexte. On est en quelle année? Qu'est-ce qui se passe? On est en quelle année? Qu'est-ce qui se passe?
1: Bon, on est, en fait, dans la transition de la colonie euh, Comptoir, qui était la Nouvelle-France. Parce qu'à l'origine, on s'entend que euh, lorsque Samuel de Champlain, au nom du cardinal Richelieu, euh, euh, bon fond de Québec, et la Nouvelle-France, vraiment, euh, prend racine. L'objectif, c'est la traite des fourrures, c'est le commerce avec les populations autochtones. L'objectif aussi d'avoir choisi Québec, euh, qui est quand même très importante dans notre histoire, c'est le pôle. Présentement, c'est le cœur de la nouvelle France. Québec, en Micmac, là où le fleuve rétrécit, c'est un détroit. L'objectif commercial est partout en fait dans le début de cette histoire-là. Et euh, au départ, bon, les femmes ne sont pas importantes. Là. Je veux dire, les premiers colons, ce sont des hommes qui sont là pour faire la traite des fourrures. Champlain a déjà un petit peu, bon, cette idée de, 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 de faire des jardins, de manger des légumes verts, de prendre soin de soi parce qu'il a vécu beaucoup de choses où on réalise que la bouffe est importante. Euh, mais je veux dire, au-delà de ça, on n'est pas dans un mode de vie qui est très... Euh, <laughs> uh Adéquat peut-être pour des jeunes familles, même pour des jeunes enfants. Oui, on ne vient pas
0: élever sa famille, c'est pas rit, là. Pas du tout,
1: il n'y a, a pas encore de premiers colons et tout ça. Bon, euh, euh, Louis Hébert euh, va obtenir la première ferme, mais tu sais, je veux dire, on s'entend, il fait des essais agricoles. Là où est aujourd'hui le séminaire de Québec, c'est là où était la ferme de Louis Hébert. Euh, on est vraiment dans le Vieux Québec. Là. Si vous voulez vous situer, euh, quand on parle de l'habitation de Champlain, c'est l'église Notre-Dame-des-Victoires. Euh, c'est juste derrière le musée de la civilisation. Euh, c'est ce qu'on appelle la Place Royale. C'est le seul endroit où il y a un buste de Louis XIV à Québec. Et vous êtes collés sur le fleuve Saint-Laurent et c'est là où on va faire le commerce. Alors au départ, pas besoin de femmes, pas besoin d'enfants. Ensuite, la compagnie des sans associés euh, va reprendre un peu le relais de la gestion de la colonie, mais toujours dans une optique que c'est une compagnie.
0: Compagnie des sans associés, on décide que là la fourrure c'est bien beau, mais on veut s'installer. Louis
1: XIV veut s'assurer en fait que là, on va avoir une colonie qui se développe parce que la démographie n'a mmh. pas été, c'était exposé à être un des objectifs, mais ça n'a pas été réalisé. Alors, Louis XIV va dire, bon, moi, là, c'est royal, c'est la, la monarchie qui reprend le contrôle de tout ça, euh, c'est le roi qui va être à la tête de ça, on va vous mettre un intendant, Allô, euh, et on va euh, développer euh, la colonie pour avoir des gens, euh, investir le territoire, agrandir le territoire, mais l'habiter, aussi. Euh, parce qu'on voyait que là, du côté de ce qui euh, va devenir la Nouvelle-Angleterre, les Anglais vont aller très vite, euh, sont aussi de ce côté-là. Il y a plein, plein de facteurs finalement euh, derrière cette idée. Alors, c'est un peu dans ce contexte-là que là, on va avoir de plus en plus de colons qui vont se voir offrir des terres, vont partir souvent, bon, euh, de, de, de Normandie. Alors, on a beaucoup de Normands au départ qui arrivent. Euh, c'est et... de là que ma famille vient. Ma aussi. famille vient de Normandie. Et voilà. Les ferrons, euh, oui, euh, les chaînes par contre, plus compliqué. Mais de mes branches. <rire> et oui, on, a, on est euh, ô combien de Québécois ont des ancêtres en Normandie. Là? On en a vraiment beaucoup parce qu'ils sont beaucoup partis de là, en, en, entre autres au départ. Après ça, ça va être beaucoup plus diversifié, mais on leur offre des terres, mais il va falloir qu'ils les défrichent. Mais il faut dire qu'en Europe, à ce moment-là, en France en particulier, euh, depuis des générations et des générations, quand les gens se redivisent les terres entre les fils, les lapins de sont de plus en plus petits. Euh, si on veut peut-être avoir une meilleure qualité de vie, peut-être même avoir du surplus pour justement faire de la vente, du commerce, des choses comme ça. Euh, dans plusieurs villages, en fait, ou même petites villes de France, les conditions ne sont pas toujours idéales. Donc, on est attiré par ces vastes espaces très, très grands où tout est à construire. Et il y a donc quand même pas mal d'hommes qui viennent essayer. Quelques femmes vont accompagner dans certains cas, mais elles sont en très C'est minor une minorité de femmes qui vont accompagner parfois leur mari qui arrive des fois avec les enfants. Il n'y a pas beaucoup de monde, là. Quand Samuel de Champlain s'est marié à la pauvre Hélène de Champlain quand elle est arrivée, il euh, n'y a pas tant de femmes que ça. Il y a des femmes autochtones. Il euh, y a des communautés religieuses qui sont arrivées aussi. Les premières femmes en fait arrivées en contingent, si on le met entre guillemets, bien, ce sont les, les, religieuses. les religieux, Ce sont les Ursulines et les Augustines. Mais ça, ça fait pas beaucoup de bébés, par exemple. Non, voilà. Alors, elle, <rire> elles aimeraient bien, justement, qu'il y en ait pour les éduquer et tout ça. Alors, on a un peu tous les facteurs qui font que Louis XIV dit pourquoi le peuplement n'avance pas et le problème est assez clair. Là, ceux qui aiment l'histoire
0: romaine vont dire... C'est des fins renards, quand même. <rire> hein. Ils sont comme, comment ça, il y a pas de bébés, il y a juste des hommes. Oh, mon Dieu, on comprend Très pas j'ai dit
1: <rire> ça prend des femmes alors on va envoyer des femmes alors c'est dans ce contexte-là qu'arrive l'idée de, de, de ce que Marguerite Bourgeois appelait les filles du roi mais qui dans les faits euh, sont plusieurs envois sur une dizaine d'années. Généralement on va situer euh, peut-être qu'il y en a eu un peu plus tardivement mais en plus petit nombre mais c'est entre 1663 et 1673 là, pour situer euh, nos auditeurs dans le temps qu'on va envoyer euh, ces femmes-là qui euh, ne sont pas des prostituées mais c'est ça que j'allais te demander. Qui sont ces femmes-là? Elles arrivent de partout. Elles arrivent de toutes sortes de milieux, en fait. Euh, on a des femmes qui, arrivent, qui peuvent arriver de, de, de la petite noblesse française, qui, avait, qui ont donc des conditions de vie un peu plus intéressantes, comme on en a qui arrivent des, 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 des villages, des campagnes. Parce que euh, ici, ce qu'on a, ce sont des femmes souvent orphelines. Euh, qui, parce qu'elles n'avaient plus de parents, euh, vont généralement être élevées, éduquées par les communautés religieuses. Et souvent, on, quand on, un, un enfant, un garçon ou fille, est, est, est orphelin, qu'il n'y a personne qui, qui le prend en charge, on les envoie dans ce qu'on appelait les hôpitaux. Et c'est pas la même définition que nos hôpitaux d'aujourd'hui. Euh, oui, il peut y avoir. C'est comme des orphelinats. C'est un peu comme des orphelinats, mais il y a souvent un côté soins où ils vont travailler finalement pour payer le fait qu'on s'occupe d'eux, mais le rang social demeure. Alors, c'est ce qui fait en sorte que si tu es orpheline, mais que tu venais d'une famille quand même relativement aisée, tu n'auras pas nécessairement le même trousseau fourni par le roi que si tu arrives des fins fonds de la campagne, parce qu'il y a ça aussi. Il y a toute la question du trousseau euh, de, de ces filles-là. Euh, le roi va fournir... Euh, du matériel à coudre, de, ça prend du linge, des vêtements, parce qu'elles vont arriver, elles savent qu'elles vont devoir trouver Marie. Et il y a ça d'intéressant, par contre, et grâce à Marie de l'incarnation, c'est quand même assez clair, euh, elles vont choisir.
0: Ah oui? On ne leur impose pas Marie. Elles ont le choix du mari. Euh, oui, c'est ça. Euh, en même temps, s'il arrive 17 filles puis' qu'il y a 800 hommes, <rire> je comprends qu'ils ont, ont la sélection. Elles ont
1: un peu l'embarras du choix. Et elles arrivent sur 10 ans. On va parler d'à peu près 770 femmes, euh, jeunes femmes qui vont arriver. Euh, elles vont avoir souvent, on va estimer, entre 16 et euh, 22-23 ans. Euh, c'est sûr que rendu à 22-23-24, elles sont vieilles. Et à l'époque, elle commence... À... <rire>
0: Un pied dans la tombe. Oui, c'est ça,
1: prendre de l'âge. En fait, pour la reproduction, elle commence à être vue comme, bon, oh, 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 ça pourrait être plus difficile de donner des enfants. Euh, mais bon, le, il y a quand même une diversité d'âge aussi, donc de milieux socio économiques. Elles sont nombreuses à arriver, mais voilà, sur 10 ans. Et elles arrivent avec des trousseaux. Ça veut dire qu'elles euh, elles savent qu'une fois qu'elles vont choisir Marie, elles doivent établir une maison dans des conditions qui ne sont pas évidentes. Il faut quand même se dire, on est entre 1663 et 1673. Euh, ces femmes-là vont se retrouver avec des hommes. Qui, oui, ont déjà défriché, ont peut-être un carré de maison. On s'entend que c'est une pièce à l'époque. Je veux dire, on n'est oui. pas. Euh... Oh, oui, il n'y a pas d'air climatisé, il n'y a pas de chauffage. Non, 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 à, non, à part mais... euh, ceux qui habitent la haute ville du Vieux-Québec, euh, qui font partie de l'élite administrative qui se met en place, on s'entend que les conditions de vie sont relativement très, très modestes. Là. On est en mode. De, on défriche, on crée quelque chose. Euh, on n'arrive pas dans des palais, là, vraiment pas. Euh, alors, et tout est à construire. Donc, ça prend des femmes qui savent non seulement coudre, souvent dans les hôpitaux, justement, où elles sont ces orphelines-là, ben on, leur, on leur enseigne euh, mm. comment s'occuper d'une maison. Euh, ne serait-ce que aussi comment on va chercher les œufs le matin, comment on sait qu'un oeuf est frais. On ne pense pas à ça, mais c'était euh, toutes des choses que les religieuses ont toujours enseignées. Même ici au Québec, là, si on fait un petit parallèle, si on s'en vient plus... Euh, tardivement dans notre histoire, euh, vous avez juste à prendre des vieilles éditions euh, de la cuisine raisonnée. Euh, c'est un livre de recettes que beaucoup de familles possèdent. Un classique des classiques. Il y a les familles qui sont Jeanne-Benoît, il y a les familles qui sont hey, Cuisine raisonnée.
0: Jeanne-Benoît, Zahn. Ouais. Jeanne-Benoît.
1: <rire> Moi, Jeanne-Benoît <rire> n'existait pas dans ma maison. J'étais
0: Cuisine raisonnée. Et euh,
1: c'est bien parce que dans les récentes éditions, en fait, de ce livre de recettes-là, ils ont mis les introductions des plus vieilles éditions. Au départ, on, on vous parle comme chère ménagère. Euh, oh. Ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, mais il y a plus de conseils sur comment euh, blanchir des vêtements ou des choses comme ça, parce que c'est toutes des choses que tu as à faire quand tu deviens, quand tu te maries, que tu es maîtresse de maison, parce que les sœurs les les de la congrégation de Notre-Dame qui ont créé la cuisine raisonnée euh, donnaient des cours un peu de ce qu'on appelle l'économie familiale. Et c'est des vieilles mmh. traditions, ça, ça remonte à très, très loin. Donc, il faut imaginer que dans les hôpitaux français, comme la salpettière, d'où viennent une majorité, en fait, de nos filles du roi, euh, et ça fait partie de l'éducation qu'elles ont. Comment coudre, comment euh, cuisiner, euh, les, les, bon, de, tout ce qui est de base, euh, comment entretenir une maison, euh, s'assurer que le feu prenne et qu'on ait ce mmh. qu'il faut, la bonne chaleur pour cuire. Ça a l'air idiot, mais si tu ne le sais pas et que tu n'as pas eu de mère parce que tu es orpheline qui, euh, par euh, mimétisme et aussi par transmission des savoirs, ne t'a pas montré ça, ben c'est des savoirs dont elles ont besoin parce qu'on s'entend que ça va être important temps d'en partir un feu, puis de le maintenir hein, à l'intérieur de l'âtre dans le petit carré de maison au fin fond des bois. Il y a un peu tout ça comme réalité. Euh, et c'est sûr que comme il y en a certaines qui arrivent avec un trousseau un petit peu plus beau, elles ont des plus belles robes, des plus beaux châles parce qu'elles elles avaient des objets aussi de leur famille euh, euh, d'origine. Euh, souvent, elles vont avoir tendance à peut-être chercher à, marier, à se marier si possible avec quelqu'un qui est peut-être mieux établi. Et c'est ça. Marie de mmh. l'incarnation devient pour nous du côté de Montréal, très importante, parce que c'est elle qui a le plus documenté euh, cet aspect-là. Elles arrivent, elles sont prises en charge par les communautés religieuses au départ, parce qu'on n'ira pas les loger chez des colons en partant, là. Elles vont... Euh...
0: Mais c'est ça que j'allais te demander. Comment ça se passe? Tu quand ils débarquent du bateau, là, y a il y a-tu comme un bal d'organiser pour que y a tout une le réception. monde se rencontre Elles <rire> sont euh, accueillies, euh, bon, entre
1: autres par l'intendant Jean Talon, on sait que euh, les, 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 les membres de l'administration, les communautés religieuses sont là, il y a des hommes qui sont là. vous les femmes arrivent et tout ça euh, et euh, c'est sûr qu'elles ont fait tout un voyage en mer, il hein. faut se rappeler qu'à l'époque, c'est ça, c'est euh, deux mois hey. si tout va bien, que les conditions euh, atmosphériques et que en mer ça peut être trop le bordel, c'est à peu près deux mois faire la traversée et sinon, ben, ça peut aller jusqu'à trois, puis t'as dû être malade beaucoup à bord si c'est le cas, les euh, tempêtes et tout ça, ben... Hey. Hey, moi je monte à Québec, puis je trouve ça rochant. <rire> t'imagines? <rire> Ah non, mais tu sais, t'es es, es quand même compacté sur des bateaux, euh, dans des conditions où, je veux dire, ils n'ont pas toutes des cabines privées. À ce moment-là, on oublie ça. Puis là, s'il y a des tempêtes puis que le monde a mal de mer, je veux dire, ça vomit un petit peu partout. Il faut nettoyer le pont. Euh, c'est toujours humide. En fait, tes vêtements sont pas secs. là Je veux dire, quand tu arrives, là, euh, <rire> en fait, mettre pied à terre, c'est comme... Ah! Ouais. Euh, je, je marche sur la terre ferme, C'est pas arrivé depuis au moins d'un mois. Donc, juste de retrouver ton équilibre doit être quelque chose dont il faut les imaginer. Ils ont l'air un peu saouls, finalement. <rire> « Oh, ta ferme! <rire> euh, » Puis, elle doit avoir le teint particulièrement vert. Alors, euh, il a fallu prendre leur donner un certain temps pour se... <rire> ça, oui, ça une beauté. beauté, parce que peu importe l'âge, il y a personne qui peut sortir d'une traversée comme ça, fraîche comme une rose, je suis désolée. Euh, les cheveux ont pas été lavés nécessairement. tu sais Je veux dire, il y a rien. Puis c'est ça, tous les vêtements sont humides et tout. On sait donc qu'elles sont prises quand elles arrivent par, en charge par les communautés religieuses. On ne les logera pas chez, chez des hommes, on va les loger chez des femmes. Occasionnellement, des familles de Québec aussi euh, qui vont les loger. Et euh, Marie de l'Incarnation nous précise que l'objectif, c'est qu'elle choisissent elle-même l'homme qu'elles veulent épouser. Euh, on ne leur imposera pas euh, un mari et euh, elles vont donc magasiner. Il faut imaginer que... Tu sais, bonjour, je suis au Ikea des maris. Je suis... Euh, voici la salle de montre. Ici,
0: ah oui. <rire> vous avez Richard. Richard qui... <rire> Fait c'est quasiment du speed dating, là, parce que est-ce qu'ils ont un délai pour ça? Pas nécessairement. De ce qu'on en comprend,
1: on ne leur mettra pas trop de pression non plus. On est juste bien content qu'elles viennent bonifier, finalement, la démographie de la Nouvelle-France juste par leur arrivée. Mais on veut des mariages heureux aussi qui vont donner des enfants. Donc, tu veux pas nécessairement des matchs qui fonctionnent pas. Et bon, les religieuses, quand même, vont être aussi assez attentives au fait qu'il y a des candidats où on va dire, ben, j'aurais peut-être peur que que tu te fasses battre. Il y a ça aussi. Oh. Est-ce que l'homme a un problème d'alcool? On va, on va faire attention à ces filles-là, de ce qu'on en comprend, mais le choix final leur revient. Et euh, la plupart d'entre elles vont trouver mari souvent dans l'année, l'année et demie suivante. Euh, vont pouvoir s'établir. et Il euh, bon, y a beaucoup de mariages Enfantée. qui vont célébrer. Et enfanté. Et ce qu'on en sait, de, de ce qu'on en sait, puis il y a encore des registres qui sortent, entre autres, sur la seigneurie de Repentigny où il y a quand même pas mal de femmes de, de filles du roi qui sont euh, sont allés euh, vivre et développer euh, la seigneurie de Repentigny. On peut les suivre un petit peu partout. C'est sûr qu'au départ, c'est très proche de Montréal et Québec. C'est les deux centres où on va trouver euh, les filles du roi. Euh, et euh, de ce qu'on en sait, c'est ça, c'est qu'elles vont avoir, quand on est capable de les trouver dans les archives, une moyenne de 8-9 enfants, mais il y en a seulement 2-3 qui vont atteindre l'âge adulte.
0: Ça, c'est la moyenne, à peu près. C'est incroyable. C'est incroyable. <rire> c'est incroyable d'avoir 8-9 enfants, puis c'est incroyable qu'il y en ait juste 2-3 qui survivent jusqu'à l'âge adulte. Comme Tout est terrible d'un bord ou de l'autre, on dirait. Euh,
1: oui, c'est sûr que euh, en même temps, bon, comme on sait par Marie d'incarnation. d'ailleurs, dans le choix là, de l'époux, elles espèrent que la maison soit déjà construite. Parce qu'imagine, si tu choisis l'époux, mais qu'il est encore en train de défricher, as-tu une idée euh, du travail que tu as à faire parce que tu vas travailler autant. Là. Euh, mmh. Les femmes vont mettre la main, euh, vont aider à dessuscher, vont faire ce qu'elles peuvent euh, avant de donner même naissance à des enfants. Il faut imaginer tout ce qu'elles faisaient enceinte. Mmh. 8-9 enfants avant 1700, c'est un peu une moyenne comme on commencé à avoir en Nouvelle-France, mais comme je disais, 2-3 vont atteindre l'âge adulte, mais ça, c'est une moyenne qu'on peut voir partout en fait en Europe. Euh, le taux de maladies infantiles reste élevé, la médecine mmh. n'est pas assez avancée pour comprendre ô combien de maladies infantiles, donc les familles s'attendent sont, sont, toujours à ce qu'il y ait des décès euh, de nouveau-nés ou de jeunes enfants de maladies qui. Euh, sont incompris. Qui n'existent
0: plus aujourd'hui. là ben, <coughs> Ou qui sont <coughs> du moins contrôlés. Quand vous acceptez les vaccins. <rire> ah, C'est pour ça que ça a été
1: inventé. Petit, euh, petite parenthèse. Euh, ouais, des fois, il y a des recrudescences de maladies qu'on pensait éradiquer chez les mmh, enfants mmh. qui reviennent. Hein? Bonjour la rougeole. Étais plus oui, plus pour être à là dire t'étais plus à venir menacer la santé des enfants mais oh merci au non-vaccin c'est arrivé alors trêve de présenterie, c'est quand même un peu ça l'idée euh, on va essayer de comprendre au fil du temps ces maladies-là et euh, quand la médecine va se développer davantage on va mieux comprendre les bactéries 19e siècle et tout ça euh, ça va améliorer quand même l'espérance le, le, de vie euh, des mm -hmm. enfants dans les familles mais là on n'est pas rendu là à cette époque-là euh, mais reste que les conditions des fois en Nouvelle-France
0: sont quasiment mieux que dans certaines villes de France au niveau de l'hygiène. Ben, ça doit être vraiment moins pollué, c'est ça, moins surpeuplé, moins entassé les uns sur les autres. La pollution, t'es pas une époque où il y en a encore beaucoup, c'est pas l'époque industrielle, donc on s'en sort quand même un non, peu. Non, non, mais, mais... je veux dire, tu sais, quand même, il, si tu, tout le monde garoche son pot de chambre dans la rue, et ça doit être moins pire quand vous êtes 8 à habiter une ville que quand vous êtes 100 000. Euh, oui, non, c'est sûr, puis c'est... Ah. Euh, imagine aussi... Euh, bon, ici, t'as
1: l'air frais. Oui, il y a l'air frais, mais t'sais, il n'y a pas de... La maison, c'est un carré, mais je veux dire, t'es pas collé sur le voisin puis t'hérites pas des déchets mm -hmm. de toilettes, mettons, du voisin ou des, des trucs comme ça. Fait que sais, c'est quand même pas, euh, pas si mal, mais reste que les conditions climatiques sont terribles pour ces Français-là qui
0: arrivent et ces femmes-là. Par contre, les premiers hivers, c'est comme. Okay, c mais ça. oui, mais le choc, tu sais, est-ce que ces femmes-là savaient dans quoi ils s'embarquaient C'est difficile on leur un peu la à, à dire parce
1: que c'est sûr que euh,
0: elles ne, ne nous ont pas laissé de
1: cris au départ. On les connaît par Marguerite Bourgeois, par Marie de l'Incarnation, donc par les religieuses qui nous parlent d'elles. Euh, on a un peu de, dans les archives euh, administratives de la Nouvelle France. On a des traces de tout ça et tout. Euh, on a les archives de la France qui nous dit c'est le roi qui les prend en charge. Elles ont un trousseau, là, habillement, kit de couture, bon. Euh, euh, elles ont aussi des. même un peu de formation, on pourrait dire, en premier soin, parce qu'il faut fort qu'elles se. Imagine, là, tu es en train de bûcher, puis là, tu t'envoies une hache sur l'orteil, là, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de médecin, tu ne peux pas aller à l'urgence, là, c'est.
0: Chérie! Bon, suis...
1: moi, je meurs! Je marre. me suis sexy!
0: Moi, j'adore gros orteil! <rire> 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 Moi, je serais décédée
1: très rapidement. <rire> en fait, n'aurais pas eu le choix. Attends, attends, mon mari m'a sorti mon kit de couture voir si je peux sauver taille, Sinon, ben écoute, on va faire ce qu'on peut avec ça. On va essayer de s'assurer au minimum qu'il n'y ait pas d'infection et pas de gangrène. Euh, mais tu sais, c'est ça, là. Je veux dire, nous, on ne voit plus ça. Euh, mais c est, c est, ce sont des réalités qui sont terriblement difficiles. Et il faut imaginer que ces femmes-là, en plus, euh, d'être constamment enceintes à peu près aux deux ans, tu sais, si on fait une moyenne, ça donne à peu près ça. Neuf enfants, euh, ce, ça va donner... Euh, T'es tout, tout le temps enceinte. Oui, puis quand on prend l'âge, elles ont une moyenne, je veux dire, d'à peu près 20-22 ans. Il euh, y en a quelques-unes qui ont été proches de 40, à mon souvenir, là, dans la liste, mais elles sont très rares. Donc, ces femmes-là, elles ne se sont pas mariées nécessairement pour donner des enfants, mais pour être compagnes, finalement, euh, d'hommes très seuls. <rire> Il <rire> faut mm. le dire aussi. Euh, mais reste qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui vont euh, arriver. Là. Quand on arrive dans les années 1700, ça, les résultats escomptés sont là, les familles commencent à être nombreuses, mais donc, euh, moyenne de 8-9 enfants, même si y en a juste 2-3 qui atteignent l'âge adulte, ça veut dire que tu es enceinte pas mal tout le temps. Et là, tu euh, t'occupes de faire les repas Mais faire les repas à l'époque, tu ne peux pas juste dire Ah ben je vais ouvrir la garde-manger ou le frigo Et voilà <rire> Non, euh, le matin, je vais chercher les œufs euh, Pour avoir euh, ce qu'il faut euh, Je vais faire le pain ça veut dire hum. que le soir souvent j'ai préparé ma pâte pour le pain, je l'ai fait le... alors que les braises sont éteintes et que tout est elles sont encore chaudes, je vais laisser ma pâte lever pour que le lendemain matin je puisse pouf euh, pétrir euh, faire mon deuxième pétrissage, pour envoyer ça euh, au-dessus de, de, de du feu et faire lever les miches. Euh, je veux dire tu peux pas aller au mar... je veux dire là où ils sont, il n'y a pas encore de marché public là. Je peux pas dire que oh, je vais aller au marché me chercher une miche là. Euh, non. Non, il faut que tu le fasses, mmh. le pain. Euh, il faut que tu barattes le beurre aussi. Ça veut dire que la vache qui donne le lait, euh, le, si tu veux du beurre sur le pain, ça veut dire que c'est toi qui va le barattre, Là, C'est toi qui va faire ton beurre. Euh, mais c'est, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça à la main... Mais c'est. Mais non, j'aime, j'aime. Hey, bien je faisais ça au primaire. Ils nous ont montré ça au primaire, moi, euh, fille de campagne. Euh, mais ma prof nous avait fait faire du beurre en classe dans des pots maçons euh, pour qu'on comprenne à quel point, tu sais, il faut brasser fort. Il y a du travail. Il y a du travail. Mmh. Euh, puis que donc, aujourd'hui, on est donc chanceux, tu sais, de, 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 de pouvoir juste aller à l'épicerie puis de prendre euh, le beurre. Mais on a fait notre propre beurre. Euh, j'étais. Écoute, je peux te dire, parce que je me rappelle de l'enseignante, elle m'a marquée en faisant ça. Je peux te dire que j'étais en quatrième année du primaire quand j'ai fait mon premier beurre euh, à l'école. Mais, tu sais, il faut, faut donc que tu imagines qu'il faut faire ton beurre. Euh, là, tu as un jardin à entretenir, parce que ça te prend des légumes et tout ça, mais je veux dire, l'homme, s'il est en train de dessoucher, puis qu'il est en train d'essayer de cultiver un peu de blé, des, 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 des champs et tout ça, si tu as déjà une terre qui, est, qui peut se cultiver, parce qu'au début, ce n'est pas nécessairement le cas, euh, je veux dire, le jardin, ce n'est pas un jardin juste pour « Ah, oh, nouveau trip pendant la pandémie, j'aimerais ça faire pousser des légumes. Euh, si tes légumes meurent, tu vas en chercher à l'épicerie. » C'est pas grave. Et euh, toi, euh, les femmes, de, les filles, du roi... C'est une question de survie. Tes es, les meurent, t'es dans le trouble. les euh, et plus t'as d'enfants à nourrir. Plus ça devient un enjeu. Donc, euh, c'est sûr que, tu sais, y en de l'oignon, des patates, ça devient important. Tu sais, je veux dire, ça, ça fait partie des, 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 de la base, là. Les choux, euh, ce qui pousse vite, mais surtout qui se conserve l'hiver. Tu pas de réfrigérateur. Tu peux t'aménager une glacière dans le sol, euh, dans la glaise, euh, pour garder les aliments au frais, mais on s'entend que tu pas de congélateur. c'est pas froid euh, au point où ce que tu voudrais. Tu peux mettre des choses à l'eau si tu as la chance d'avoir une ferme qui est proche d'un cours d'eau. Des fois, ça aide pour la conservation de certains aliments. Mais là, ça veut dire aussi que quand c'est temps d'abattre le cochon. Euh, C'est toi qui vas te dépecer, qui va faire sécher la viande. Tu t'occupes de tout ça pendant que l'homme a beaucoup d'autres choses à faire aussi. Là. Je veux dire, il, il travaille énormément. Hein, Puis les enfants sont mis au travail très, très vite aussi. Fait que tu une idée dans ta journée? Oui, tu es à la maison. Mais je veux dire, quand tu finis le soir, là, tu dis « Ah, ben je vais pas me reposer. » Non, parce que, faut que tu fasses les vêtements. Puis il faut que l'été, tu tricotes pour avoir ce qu'il faut pour l'hiver en bas, euh, en veste. Euh, tu sais, il faut que la laine, il se, 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 faut faire les vêtements. Tu peux pas acheter encore tes vêtements vraiment. Là, je Le rapport... Québec, Montréal, où on commence à avoir des gens qui euh, vont commencer à vendre du textile. On s'entend que c'est encore très limité. Puis le faire le trajet, des fois, de, ce, de certains villages vers les villes, on s'entend en calèche, c'est super long. Euh, oublie ça, là, je veux dire, euh, un voyage par année, tu le puis tout de suite, tu apportes tout, puis tu
0: te débrouilles avec ce que tu as. Il euh, a... hey, faut tellement que tu sois organisé et prévoyant, là, ça aucun sens, il faut que tu penses à tout mais trois coups en avance trois coups en avance
1: puis tu ne perds rien mmh. tu ne perds rien, je veux dire, il euh, n'y a pas de toilette tu vas aller faire tes besoins dans le jardin parce que tu sais que tes besoins vont engraisser le jardin, je veux dire, ça va jusque là Je euh, vous êtes votre propre fumier là, euh, puis c'est important <rire> c'est aussi niaiseux que ça euh, puis tout dépend des saisons, quand l'hiver arrive très tôt et tout ça, c'est ça, il faut que tu récoltes tout puis là, il ben, n'y a pas de congélateur, ce qui veut dire que la conserve, elle devient importante. Il faut imaginer que là, à grosse chaleur, souvent, il y en a qui ont connu ça. Je dis, moi, j'ai connu ça. Je dis, on faisait notre jus de tomate. On, fais, on faisait tout. Ben oui, à grosse chaleur, ça n'a pas de bon sens. Euh, J'en fais encore de la confiture de bleuets euh, à grosse chaleur, mais aujourd'hui, on ventile. C'est quand même pas si mal. Mais il euh, faut imaginer ces petites maisons-là qui sont euh, souvent assez opaques parce que l'hiver, il faut garder la chaleur. Donc, pas, ce sont des maisons. Il n'y a pas tant de fenêtres que ça. Il n'y a pas tant d'aération que ça. Si tu peux le faire dehors, sur un feu, tant mieux, mais pas toujours. Euh, mais ça veut dire que toutes, tous les petits fruits que vous êtes allés cueillir, il faut déjà faire les confitures parce que ça va donner une base de glucides pour le... C'est la base des glucides, en fait, les confitures pour l'hiver. Euh, ça veut dire que le chou, euh, souvent, bon, ben il va déjà être bouilli. Très, euh, on va essayer de, de, de faire des espèces de potages qui peuvent être conservés, euh, des marinades, on va utiliser du vinaigre, tu sais, pour... Euh, C'est elles n'arrêtent jamais. c'est ça. Elle trait la vache. Et elles sont enceintes. Et elles ont des <rire> enfants à élever en plus d'être enceintes. Fait Imagine, tu as ta grosse bédène, tu as deux, trois jeunes qui, oui, s'occupent un petit peu là, sur, le bord de la, sur la ferme et tout ça, mais faut euh, il faut que tu ailles chercher les œufs. Il faut que tu traites la vache. Il faut que tu fasses ton pain le matin. Il faut que tu barattes
0: ton beurre. Tu faut... sais, c'est sans arrêt. Non, moi, j'ai abandonné. Moi, je suis retournée. J'ai pris le bateau et <rire> je suis retournée en France. <rire> oui, mais même en France, si tu n'habitais pas en ville...
1: Même si les maisons étaient là depuis plus longtemps, il y avait quand même plus de commodité, reste que préparer la nourriture la conservation. Il n'y a pas plus de frigo en, en France. Il n'y a pas
0: plus de congélateurs. Il y a okay, des moi, marchés. Moi, je me suis congelée. Mais... <rire> non, moi, je me suis congelée, puis j'ai attendu qu'on me décongèle des centaines d'années plus tard. C'est ça, mon plan. Si j'étais une fille du roi, c'est ça, mon plan. <rire>
1: me te voir à la world Disney dès qu'on Oui, c'est ça. Puis que finalement, euh, vive à une autre époque, Gab.
0: Finalement, vive même. Là. À, chaque fois, à chaque fois, je suis comme, ah oh, oui, ça aurait pu être cool. Puis là, tu me mets tout en contexte. Puis je suis comme, ah ouais non, finalement, on abandonne le projet. Mais est-ce qu'il y a des filles du roi, par contre, qui ont été envoyées, mais sans leur consentement? De ce qu'on en sait, en théorie,
1: non. Pas comme punition, c'est okay. ça. C'est que... Il faut dire que dans l'historiographie, donc historiographie, c'est ce que les historiens ont dit sur un sujet pendant une bonne période de temps. Ça, euh, à un moment donné, il y a un travail qui a été nécessaire là, à faire sur les filles du roi parce que, euh, comme je disais, on, une seule mention, Marguerite Bourgeois, de ces filles-là, mais ça a donné cette fausse impression que Louis XIV euh, envoyait des femmes de, de mauvaise vertu, des, des, des prostituées, alors qu'il n'y en a aucune dans ce, de ce qu'on en
0: sait là-dedans. – Mais non, on n'est pas l'Australie, là. – Voilà,
1: mais c'était des fausses conceptions qu'on a véhiculées pendant longtemps. Euh, alors, quels sont les, les, les ancêtres d'une grande majorité de, de Québécois? Nous. Regardez bien dans votre généalogie, mais il se peut en fait que vous ayez euh, une de ces filles du roi comme euh, première ancêtre. – alors, c'est très, très important. Il fallait les, euh, mieux les replacer dans leur contexte. encore beaucoup de travail qui se fait à cet égard-là où c'est là qu'on a compris, non, non, elles viennent d'un hôpital, ce sont des orphelines, elles arrivent avec un trousseau. Euh, attention, elles choisissent le mari. Euh, c'est pas... Bon, ben c'est ça. V'là Richard, Richard, il a pas fini sa maison. Toi puis Richard, je pense que ça irait bien. Hein? Allez, Allez-y, faites ça. Euh tu sais, ça marchait pas comme ça mais c'est c'est une impression qui a été très durable dans la société québécoise de dire euh, on est des descendants de prostituées. Euh, c'était facile aussi pour euh, certains euh, anglo, <rire> certains britanniques de nous dire des choses comme ça aussi parce que ça venait montrer qu'on était des des sous-classes parce que souvent on, on regardait bon là comme à la colonisation aux États-Unis, c'était fait, tu disais on n'est pas la colonie prison de l'Australie. <rire> Dîner au début, on envoyait tout ça. qui, euh, entre autres, du point de vue religieux, était trop extrême, des choses comme ça. Oui, <rire> ben, oui, je me souviens, on
0: en avait déjà parlé il dans un ba... un Il y a du
1: bannissement. <rire> Alors oui. que non, les filles du roi ne sont pas bannies, ne sont pas punies. Euh, le but n'est pas de punir les hommes non plus en leur envoyant des femmes de mauvaise vertu parce qu'on a une communauté mm -hmm. qui reste très croyante, très religieuse aussi. Il euh, fallait faire attention à tout ça. Alors l'objectif, un objectif de peuplement, mais de peuplement volontaire. Et il y a des familles qui n'auront pas d'enfants c'est sûr si la femme a 40 ans et qu'elle se marie, euh, il y a des bonnes chances qu'elle n'ait pas d'enfant, mais il y a compagnonnage, puis l'homme n'est pas tout seul pour entretenir sa femme. Euh, et, et donc, on a une grande diversité de conditions. Ce qui est malheureux, c'est que ces gens-là ne nous ont pas écrit leurs conditions. On ne peut pas Moi, je, je, je suis arrivé euh, je suis partie de La Rochelle, mettons... Euh, » Mais oui, mais Evelyne, il n'y avait pas le temps. T'as-tu vu tout ce qu'il y avait Il pas les regrets pour la, la majorité décrire. non plus. <rire> mais voilà, on n'a pas ces témoignages-là on a des témoignages administratifs un peu religieux, mmh. mais la vie quotidienne à l'intérieur des maisons, il euh, faut la, la deviner, pas. je dirais, en fonction de ce qu'on sait
0: des conditions de la Nouvelle-France plus qu'autre chose. Euh... Mais est-ce qu'il existe une liste où on peut aller voir comme tous oui. les noms des filles du roi qui ont été envoyées avec les années?
1: Je vous dirais, les sites de généalogie maintenant, même les indiquent, euh, ceux qui vont, mettons, sur euh, Ancestry ou... Euh, euh, on, on sait quand ce sont... Quand, quand on sait qu'elles sont arrivées par bateaux, euh, qu'elles étaient euh, identifiées comme étant des filles de Louis XIV, c'est souvent comme ça que vous allez les voir, c'est identifié. Euh, D'ailleurs, si vous allez faire des recherches aux archives aussi à Québec, euh, c'est là que sont les archives nationales, c'est là qu'on fait les recherches de généalogie. Des fois, quand on a les listes des gens qui débarquaient des bateaux, euh, on va avoir l'indication aussi euh, souvent de métier euh, ben, orpheline, hôpital, salle, Petière, des choses comme ça. C'est souvent des bons indices pour savoir euh, qui sont ces femmes-là. Euh, qu'on appelle les filles du roi, parce que non, vous ne verrez pas filles du roi filles du roi. les archives. <rire> euh, donc, depuis, euh, je dirais qu'il y, y a moyen de consulter beaucoup d'archives euh, en ligne. Je dirais que c'est peut-être un petit peu plus difficile d'avoir les listes complètes. Ben, pour vous, en tout cas, si vous voulez savoir votre famille à vous. Nous, mmh. les mortels. Euh, moi, je vous dirais que c'est plus facile de passer par Ancestry ou passer par les sites de généalogie parce que Généralement, ça va être la recherche a été faite, ça va être indiqué si euh, votre ancêtre euh, féminine euh, de votre lignée euh, est débarqué d'un bateau envoyé à cette époque-là. D'ailleurs, si vous voyez que euh, la femme est arrivée entre 1663 et 1673, le pourcentage est très, très, très élevé qu'elle fasse partie là, de, de ce grand contingent, au final, de, de, de ce qu'on appelle non. encore les filles du roi.
0: J'aime <rire> que tu appelles ça un convoi, de fait. ce très grand convoi de filles final, en bateau. Au final, quand on dit 700, 770
1: personnes, à peu près, <rire> c'est quand même beaucoup de monde, mais c'est ça, elles n'arrivent pas dans un seul bloc. Fait, quand on fait de l'histoire trop courte, c'est mm. toutes des fausses conception qu'on qu a, parce que à l'école, bon, on les présente rapidement, on ne prend pas la peine d'entrer en détail là-dedans, et comme je disais, bien, le manque d'écriture fait en sorte que du point de vue personnel,
0: on ne les connaît pas si bien que ça. Euh... Mais c'est ça que j'allais te demander, est-ce qu'il y a une fille du roi qui s'est démarquée? Est-ce qu'il y en a qui ont eu des destins extraordinaires ou qui ont marqué l'imaginaire, ou sont comme toute une unité un peu uniforme de fées du roi?
1: Bien, c'est pourtant une unité ou une uniforme, mais euh, je te dirais que, pour bon, démarquer, est-ce qu'il y en a des des, des vraiment célèbres? Pas nécessairement, elles n'ont pas laissé, comme j'ai, beaucoup de traces. Et souvent, les femmes, je dirais, plus connues euh, en Nouvelle-France, ce sont souvent des femmes qui ont, euh, vont reprendre une entreprise quand le mari décède, qui dans le textile, entre autres, euh, mais qui ne sont pas nécessairement euh, des filles du roi. Elles étaient des, des fois arrivées avec leur mari ici, en Nouvelle-France. Euh, Là, ce Intéressant, par contre, c'est que de plus en plus de livres où on essaie de refaire un peu les, les, les généalogies de la famille. Comme je disais, il, il y a beaucoup d'initiatives du côté de la Seigneurie de Repentigny là, qui qui où on essaie de mieux les, les comprendre. mais On s'entend que ce n'est pas une lecture de chevet. Vous vous dites Ah, oh, je vais découvrir l'histoire des femmes de la Seigneurie de Repentigny.
0: C'est très. C'est <rire> de la lecture oui. d'archives. Mais moi, je vais en profiter pour plugger un livre de Serge Bouchard oui. qui s'appelle Elles ont fait l'Amérique. Mm -hmm. Si vous vous intéressez aux femmes qui qui ont été très importantes ou qui ont laissé des traces, autant dans la Nouvelle-France que dans l'Amérique au grand complet. C'est un très, très beau livre, très intéressant. Chaque chapitre parle d'une personnalité féminine qui a eu son impact dans la... Soit colonisation ou défrichage ou, bon, toutes ces années-là, là, où l'Amérique était encore un petit bébé. Donc, euh, elles ont fait l'Amérique de Serge Bouchard. C'était ma plug. Très, très, très bon livre.
1: Ça a été une série radio aussi. Euh, oui, c'est vrai. Euh, ben les, en fait, plus les grands oubliés, mais c'était, euh, ça a été une belle façon à un moment donné, effectivement, de remettre à l'honneur des personnages qui, par sélection, je dirais, dans les livres d'histoire, sont passés. Euh, sous pas silence. Assez outre. Plus. Et, Et même si elles ne passent pas, sous silence. Lance les fameuses filles du roi. Euh, reste qu'elles sont comme confinées, justement. Elles arrivent. Merci. Euh, la colonie de peuplement commence. Bonsoir. Euh, mmh. on, on met généralement plus en face sur les communautés religieuses quand on fait de l'histoire des femmes de la Nouvelle-France, puisqu'on les connaît mieux. Elles sont mieux documentées. On a une meilleure idée de qui elles sont, de ce qu'elles ont fait, euh, etc. Euh, mais reste que, euh, grâce à elles, euh, le projet de Louis XIV fonctionne. Ça veut dire que le peuplement euh, va fonctionner. Et ce qui est intéressant, on parlait tantôt, bon, on comparait un peu l'hygiène, les, les je disais ici, on quand même des grands espaces mmh. de l'air pur et tout ça, c'est que si on fait des comparaisons, il y a des comparaisons qui ont été faites avec l'espérance de vie des femmes dans les villes françaises versus celle des femmes qui vont venir ici. Euh, puis on s'est rendu compte que non seulement, bon, elles vont avoir, elles vont avoir plus d'enfants, ça c'est inévitable, mais malgré tout, euh, elles vont avoir souvent une espérance de vie un petit peu plus longue. Mmh. parce qu'elles ne sont effectivement pas là, dans des villes sales avec des problèmes d'hygiène. L'eau ici, elle ne peut pas être plus pure, elle ne peut pas être plus fraîche à l'époque. Euh, je veux dire, même l'eau du Saint-Laurent était potable à l'époque. <rire> La belle époque. <rire> on ne pas encore tous nos égouts. <rire> et autre chose, toi, on n'aurait pas été capable de prendre une tasse et de dire, oh, il y a une augmentation de cas de COVID avec l'eau du Saint-Laurent à l'époque. <rire>
0: Oh boy. Mais puis je voulais savoir aussi qu'est-ce qui reste des filles du roi aujourd'hui? est-ce qu'il y a des endroits qu'on peut visiter? Est-ce qu'il y a des rues à leur nom? Est-ce que qu'est-ce qui nous reste d'elles? Rues
1: à leur nom? Des fois oui, ça c'est possible. Mais je dirais que les initiatives qui ont été les plus intéressantes, c'est souvent les communautés religieuses qui les ont faites là. Euh, je sais que, entre autres la maison Saint Gabriel, qui est un beau site à visiter du côté de Montréal, euh, ont des plaques là, pour parler de l'arrivée de ces filles là. Il euh, y avait eu quand même aussi si euh, ben quand vous avez fait le, le 350e anniversaire euh, de Montréal, ça avait été... Euh, euh, il, y avait, il y avait eu quand même sûr, des, des dévoilements de plaques pour indiquer tu sais, qu'elles sont arrivées, qu'est-ce qu'elles ont eu laissé comme héritage, finalement, euh, euh, en Nouvelle-France et pour le Québec, qui est en fait le peuplement. C'est ça l'héritage de base. Je veux dire, on s'entend mmh. que grâce à elle, les, la plupart de nos, de nos familles ça dérivent de ces unions... <rire> souhaité à l'époque, euh, à l'époque de, de, de Louis XIV. Euh, et je dirais que sinon, c'est peut-être au niveau de la littérature où ça commence à devenir intéressant parce que euh, j'ai pas de titre nécessairement en tête, mais je sais qu'il y a eu quelques romans historiques qui ont été faits. Où on essaie d'imaginer la vie euh, de ces femmes-là pour effectivement montrer que euh, attention, là, on dit elles arrivent, elles se marient, mais. On leur doit beaucoup parce que euh, elles vont apprendre énormément. Je pense que c'est là où, moi, je trouve c'est le plus intéressant avec tout ce que je vous ai raconté. C'est de s'imaginer à quel point, avec des produits qu'elles ne connaissent pas, un climat qu'elles ne connaissent pas, comment elles vont avoir à, à innover, à s'adapter. Et là, de famille en famille, on va se transmettre ces savoirs-là qu'on qu conserve encore aujourd'hui d'une certaine façon. Euh, je veux dire, si vous avez le moindrement eu des grands-parents qui étaient très très débrouillards, euh, il y a une bonne partie de leur débrouillardise qui se transmettait de génération en génération. Oui. Donc, c'est les legs-là, ils sont là. Il faut dire que dans les faits, c'est des héroïnes. Euh, parce que euh, ces conditions de vie-là, vouloir ça, accepter ça, et euh, avoir à se débrouiller avec des jeunes enfants, puis on vivait des deuils à travers tout ça. Ça veut dire que des fois, il y avait un enfant qui mourait, il y en avait plusieurs, en fait, qui mouraient en cours de route. Il fallait non seulement continuer à travailler pour nourrir les autres et faire tout ce qu'on avait à faire, euh, mais il fallait... Euh, on réessayait. On en avait un autre. Tu sais, c'est... Le, le, le deuil euh, infantile, le deuil des enfants, on en parle très, très peu, mais mon Dieu, que les mm -hmm. gens ont vécu euh, dans l'histoire des deuils d'enfants euh, avec le taux de mortalité infantile. Mais ces femmes-là, euh, je veux dire, oublie ça, il n'y a pas de soutien psychologique. Pauvre, toi, tu as perdu un enfant. je veux dire, Tu l'enterres? C'est la vie à l'époque. On est conscient que ça peut arriver. On essaie pour un autre, puis on se croise les doigts. Puis je vais tout faire du point de vue de la maison pour m'assurer que j'ai le maximum de conditions pour que ces enfants-là vivent euh, jusqu'à à l'âge adulte mais il y a une partie de ça qui à l'époque on va dire ne relève que de Dieu ouf il y a ça là, euh, qui, 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 qui arrive là-dedans. Euh, on est croyant, euh, la, 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 la vie peut être très dure, puis on se dit bon ben, c'est Dieu qui l'a voulu, puis à un moment donné, on ne se pose pas un million de questions à essayer de savoir pourquoi mon enfant est décédé. Ici, On n'est pas dans des circonstances où
0: on peut se poser ces questions-là non plus. Mais ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps. Ils ont juste pas le temps. Hum,
1: ben, je dirais que c'est de ce point de vue-là, c'est là où en fait, je pense du point de vue de l'histoire, ça devient de plus en plus intéressant, c'est de remettre en perspective le type de vie qu'elles ont eu et tout ce qu'elles ont légué par la suite aux autres générations de femmes et aux familles euh, du savoir accumulé moi c'est vraiment comme ça que j'aime le, le, le percevoir euh, et ça ça donne euh, bon Gabriel je sais que quand, quand tu dis, moi, je me serais fait congeler, je serais pas je veux dire, j'estime je, souvent que tu sais, ma débrouillardise à moi euh, dans un jardin en cuisine ou des choses comme ça, ça m'a été transmis par mes grand mères mais ça a été transmis, elles, elles avaient... Elles avaient vécu ça dans leur propre famille, dans des époques qui étaient quand même assez dures aussi. Tu sais, je veux dire, ça peut s'étendre sur très, très longtemps, en fait, cette espèce de transmission du savoir,
0: se débrouiller, finalement. Tout à fait. Tu vois, moi, ma grand-mère m'a transmis sa passion des Simpsons et des Sopranos. Donc, chacun ses transmissions, intergénérationnelles. Les miennes m'ont
1: appris à couper des fives, faire de la Macédoine, puis à faire des puis l'autre me montrait à faire de la pâte à tarte à l'âge de 4 ans. J'avais un rouleau à pâte Fisher-Price, là, pour la plaido, mmh. pour la, la, la plastique. Et j'avais, quand oui. ma grand-mère faisait des tartes au sucre, j'avais toujours mon mini morceau de pâte. Je roulais moi-même pour comprendre comment rouler ma petite pâte. J'avais une mini... Je me faisais une mini-tarte au sucre, vraiment, toute petite, une tartelette. Et c'était la mienne. C'est moi qui avais appris à la faire, mes 4, 5, 6 ans. Je faisais ça, puis à un moment donné, ben là, euh, on me
0: confiait des tâches un petit peu plus... <rire> Et voilà, et c'est pour ça que toi, tu survivrais, et pas moi. C'est <rire> que je, je, je vis en campagne. Non, mais je t'aiderais, tu sais. Ah, <rire> oh, t'es smart, moi, je serais ta, la voisine là, qui est tout le temps en train de cogner. Tu veux-tu m'aider à dépecer le cochon, s'il te plaît? On en parle, mais
1: je veux dire, c'est un peu comme le talent en cuisine, des choses comme ça. Des fois, il y a une question de talent aussi. Imagine les femmes mmh. qui, à cette époque-là, la bouffe, là pas bonne pour faire à manger. As-tu une idée de la difficulté? Euh, on espère qu'il y avait des voisines, justement, et de l'entraide. Plus les communautés villageoises vont se développer, plus ça va être le cas. Mais au début, ils sont assez isolés, là. Mm -hmm. Même pour accoucher, je m'excuse, mais il n'y a pas tout le temps de voisines qui va venir t'aider à accoucher. taccouches tout seul. Ben non. On oublie ça. Ben non. On ben oublie non. ça, que tu dis... Oh, minutes. Oh, oh, un peu comme la série blanche, là, avec Pascal Bussière, oui!
0: avec ah, Marie.
1: C'est ça, tu okay, bon... <rire> honnêtement, retournez-y pour avoir cette espèce de vision. La maison, à l'époque, quand tu regardes les filles de Caleb, je veux dire, ça a marqué un peu euh, une génération, cette série-là, mais mm -hmm. le, le visuel donne une bonne idée. C'est comme le village québécois d'antan, Drummondville peut
0: vous donner un indice aussi, tu sais. Euh... – mm. Mais moi, je vais parler, il y a deux livres, moi, il y en a un que j'avais lu au secondaire, oh. qui s'appelait tout simplement « Les filles du roi » avec un euh, roi avec un Y, mm -hmm. et euh, qui racontait justement l'épopée, tu j'avoue que c'est très flou, mais je me souviens du titre que, justement, ça racontait, bon, la Traverser les filles qui arrivent ici en Nouvelle-France et si je ne me trompe pas, il y a un roman qui s'appelle Pierrette euh, qui se passe en Nouvelle-France aussi, je ne sais plus si c'est vraiment des filles du roi mais du moins c'est dans les époques où ça commence à vivre par ici et si je ne me trompe pas, il y a une série là, de, de romans, ce n'est pas juste Pierrette il y en a plusieurs, ah ouais. Pierre Caron qui a écrit ça, mais je ne suis pas certaine à 100% de ce que j'avance ouais, moi
1: je n'ai pas lu ça euh, Googlez-le. Mais je peux vous dire que si vous allez à Québec, euh, dans le vieux Québec, au séminaire, au centre, c'est cour... une cour d'école aujourd'hui, <rire> mais euh, les archéologues avaient découvert les vestiges de la maison du premier colon, donc avant l'arrivée des filles du roi euh, de la Nouvelle-France, Louis Hébert, et euh, qui était apothicaire, hein? euh, et qui connaissait donc un peu les plantes médicinales et tout ça. C'est un des objectifs de Champlain, de lui dire, regarde, je te donne une terre, regarde ce que tu peux faire avec ça et tout ça. Mais quand on regarde le carré de maison, de la manière qu'ils l'ont dessiné dans la pierre pour montrer à peu près où était la maison, c'est un deux pièces, je veux dire, mon bureau ici est plus gros. Mon bureau dans ma maison est plus gros que le deux pièces. Euh, des fois, ça nous aide à relativiser aussi <rire> les conditions euh, de, de, de l'époque. Puis, tu sais, je veux dire, il faut penser à laver les vêtements, la lessive. Je veux dire, euh, et puis quand les vêtements sont en laine,
0: ça de la laine. Hein? Ah. Ah. Ben non, mission impossible. <rire>
1: c'est long, c'est pas vraiment le fun. On n'est pas encore dans les, 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 le grand développement des industries de coton pour l'instant. C'est euh, que beaucoup de laine, beaucoup de lainage. Euh, fait c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu travailles dans les champs, puis tout ça, puis que t'as chaud, puis toute la classe dans la laine, ça s'accumule, fait qu'il faut laver ça. Mais je veux dire, t'es dehors avec ton espèce de petite gratte, puis euh,
0: faut que tu fasses ton savon ben non, non, j'ai déjà <rire> dit non à ce projet-là, là. il me semble que c'est clair. <rire> tu sais, ton savon du pays, là, faut le faire ton savon euh, pour
1: pouvoir laver puis désodoriser. Euh, tu peux pas aller à l'épicerie et dire « bon, ben, euh, m'acheter euh, du Tide, euh, » qui
0: sent le soleil. C'est
1: ça, odeur de cascade, des montagnes, il me semble que ça me tente. <rire> Euh, non, je vais prendre du gras venant, euh, gras animal, et je vais euh, faire bouillir ça avec de la soude, et je vais faire euh, refroidir le tout, et ça va me faire une bonne barre de savon du pays. Et je vais pouvoir laver à la fois mon plancher de cuisine et mes vêtements avec ça. Mmh. Mmh,
0: non. <rire> Mais euh, est-ce que, j'avais une autre question. Est-ce que les filles du roi étaient juste au Québec, ou il y en a qui ont été encore plus vers l'ouest? Euh,
1: ben, dans, au départ, c'est vraiment la vallée du Saint-Laurent. Quand, okay. quand on parle de la Nouvelle-France, entre 1663 et 1673, on est vraiment dans la vallée du Saint-Laurent, entre Montréal et Québec. Là. Je veux dire, la okay. zone géographique n'est pas très grande. Euh, puis c'est sûr qu'elles euh, vont avoir tendance au départ à rester concentrées sur la Seigneurie de Repentigny, dans le coin de Québec aussi un petit peu. Euh, mais elles sont beaucoup concentrées dans la région de Montréal, d'ailleurs. Mais euh, euh, avant qu'on remonte vers le nord, on n'y des générations plus tard. Elles ne sont plus hmm. là, leurs descendants, oui, mais elles, euh, presque exclusivement, vont rester dans, dans, dans la Vallée du Saint-Laurent. On se doute, euh, je pas les chiffres, il y en a quelques-unes qui ont choisi de retourner en France, mais le, le nombre ah ouais. serait assez faible. Oui. Euh, Ils avaient le
0: droit? Elles ont le droit de choisir C'est pas un contrat, contre... comme... Moi, dans ma tête, c'était comme un... un... Comme quand tu t'es recruté par l'armée, puis là t'es comme pogné <rire> avec ton contrat, ouais, c'est pas ça qu'on m'avait vendu, mais là trop tard j'ai dit oui. C'est
1: vraiment l'impression qu'on a donnée oui, mais euh, c'est sûr que si euh, elle, 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 elle ne trouve pas Marie, euh, que le, le, je dis, les, conditions ici ne leur conviennent pas, il y a possibilité de retourner en France, là, je disais de reprendre un bateau à un moment donné et de retourner. Euh, je sais pas, si c'est des chiffres exacts, j'ai pas vérifié. De toute façon, je crois pas que ce soit vraiment facile euh, à savoir exactement, là. mais mais c'est sûr qu'on doit estimer qu'il y a quand même un, un léger, léger pourcentage de femmes qui ont décidé de, de quitter ou qui sont mortes très vite après leur arrivée aussi. Tu sais, mmh. Il peut y avoir un certain, un certain taux de décès aussi là-dedans euh, parce qu'il y a des maladies inconnues. ils peuvent à peu près de n'importe quoi. Les, les premiers hivers sont parfois… Euh... Oui, brutaux voilà, difficile. Euh, et voilà, en quand on parle de 700, 770 personnes, c'est beaucoup de monde, donc beaucoup de micro-histoires aussi qu'on ne connaît oui. pas nécessairement euh, parce que ben voilà, elles ne nous ont pas laissé leur journal intime en disant "Cher journal, aujourd'hui, ma recette de savon du pays n'a pas fonctionné, j'ai pleuré toute la journée."
0: <rire> <rire> Ça c'est moi. C'est clairement mon journal que tu es en train de lire. <rire> Le petit, a la mort mon nez depuis trois jours. <rire> il n'y a rien que je ne puisse faire
1: <rire> par rapport à ça. Eh, tu sais, bon, il eh, faut, faut quand même se mettre dans ce contexte-là que oh, c'était quand, euh, quand même difficile. Donc voilà, euh, moi, je pense que le, le, le plus bel héritage qu'ils ont laissé, c'est cette capacité d'adaptation euh, dans des conditions très difficiles et un apprentissage du terroir, du territoire, qui leur a permis ensuite de le transmettre à leurs enfants et qui a fait en sorte que bien, on, on, on en est venu à vraiment bien l'habiter, ce
0: territoire histoire là aussi. Mmh. Eh bien, je trouve que c'est une très belle conclusion, une ah, très belle façon de <rire> rapper le sujet des filles du roi. Et tu vois, je me sens déjà euh, plus euh, en phase avec euh, ma connaissance des filles du roi parce que je t'avoue que c'était très minime ce, ce que je connaissais sur euh, ces madames ben, C'est parce que Donc, comme euh, notre merci.
1: documentation est mince à l'école, je veux dire, on ne on, on, on on peut pas en dire tant que ça non plus. Euh, mmh. <rire> vu que... <rire> <rire> euh, même quand les profs font des recherches On ne peut pas aller faire genre des micro-histoires Donc souvent, ça passe très vite dans le cursus Bon ben Elles Mais arrivent, oui. peuplement, merci, bonsoir Mais oui, ça, ça. ça contribue à ce qu'on oublie en fait Ce qu'elles ont pu vivre
0: hmm. ben, Evelyne, merci de les avoir remis sur la map et Mon là, gros plaisir Si je permets, c'est le moment <rire> Où nous allons passer Ooh. à la minute d'histoire sexy Présentée par Eros et compagnie <rire> Evelyne, oui. aujourd'hui pour la minute d'histoire sexy, nous allons parler des chemins de pénis. <rire>
1: Dit comme ça, il y a plein d'images de, de, dans la tête des gens, c'est certain. Euh, là, ici, tu fais euh, référence, entre autres, à Pompée, euh, qui, euh, qui nous aide à comprendre ces chemins de, de phallus, qui est peut-être le mot euh, plus approprié, euh, parce que ce ne sont pas que des pénis ils sont en élection, madame. Euh, d'accord. C'est ça l'objectif. Euh, oui. Alors, euh, on sait que dans le monde romain, euh, le, le symbole du phallus, c'est très important. C'est ce que donnait le mot fasciné. On appelle ça un fascinus. Ça porte bonheur, ça porte chance. Mais il y a aussi le fait que si on veut aller vers les maisons de services sexuels, euh, qui à l'époque, il euh, faut comprendre, le Pompéi, dans le monde romain, et tout ça, le, ce que nous, on appelle le bordel, qui est un mot qui vient du Moyen-Âge, en fait. On appelait ça des lupanards euh, pour la louve. C'est plus beau, lupanard. Ben oui. oh, ça sonne bien. Euh, les femmes étaient appelées des louves, les, 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 les prostituées. Ben oui, euh, mais c'était des lieux d'éducation. C'est plus suave, on dirait. À Pompéi, on a sur les murs les positions que vous pouvez choisir. Il y a même un cunilingus bonjour, plaisir féminin, ici, mais donc, pour savoir, quand vous arrivez dans une ville comme Pompéi, vous êtes un commerçant, vous avez marché plusieurs jours avec votre charrette et tout ça, puis <coughs> euh, moi, je ne joue pas de femme, rien, mais là, j'ai envie d'un peu de plaisir. Comment me rendre, en fait, à un des lupanars sans demander à tout le monde euh, « Où est-ce que je peux avoir des service d'une prostituée, les <rire> pompiers vous l'offrent. Vous avez en fait des phallus qui sont gravés dans les dalles et donc vous avez qu'à suivre le chemin et il vous mène. Au prostituées et vous pouvez donc obtenir les services que vous voulez euh, avec rémunération bien entendu ou vous êtes un père de famille votre enfant est rendu à l'âge où euh, il se lève le matin et puis ne comprend pas trop euh, ce qui est en train d'arriver ou vous sentez que là les hormones sont rendues euh, un peu complexes euh, vous voulez une éducation sexuelle les cours de FPS n'existant pas vous allez l'envoyer au mmh. lupanard ou une louve va lui expliquer comment ça marche et ça fait partie de son éducation sexuelle aussi Hmm, Et eh
0: bien voilà, les phallus sont en fait des flèches déguisées pour vous guider au plaisir sexuel. Et eh bien Evelyne, merci énormément. <rire> Ça fait plaisir. On vous rappelle que sur le site d'Eros et Compagnie, si vous utilisez le code HISTOIRE15, vous avez un 15% de rabais. Et on remercie Eros et Compagnie de commanditer cet épisode. Sur ce, Evelyne, merci énormément hey. de nous avoir partagé ton savoir. Mon
1: grand plaisir. Et là, je veux que tout le monde ait des images de toi, Gabriel. Il bar... bar... y, <rire> y en a qui a me en a, Il y en a
0: qui nous ont envoyé des caricatures. <rire> Moi, je... Là,
1: j'ai une image de toi là, où je te verrai dans, ta... dans ton une pièce avec tes jupons euh, en jute et en laine, là, en train de barater du beurre avec un enfant pris à une jambe, l'autre euh, sur les hanches, là. J'ai des images maintenant
0: euh, qui vont rester... Euh... En train de pleurer, très important. <rire> c'est moi qui pleure, là, c'est pas les enfants, c'est vraiment moi.
1: <rire> en fait, de couler tes de, de savoir du pays pis de dire « Ah! » Voilà, moi je pars euh, avec, euh, sans tête maintenant, ça y est, c'est figé, <rire> vissé dans mon esprit. <rire>
0: Et voilà. Et là, je vais aller apprécier mon souper que je peux juste mettre au micro-ondes et le détergent que je peux acheter direct <rire> à l'épicerie. <rire> voilà. Evelyne, merci beaucoup. Merci à vous, à la maison, de nous avoir écoutés. Et on se dit à très bientôt pour un autre épisode d'Evelyne et Gabrielle font un podcast. Bye! Au revoir!